0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Improviso Planejado. Hoje o bate-papo é com a Carol Prado, menina do interior de Minas Gerais que conquistou o mundo. Tem muita coisa legal para você saber sobre o que ela faz e como ela faz. Não perca, fica com a gente, seja um Todos muito bem-vindos mais uma vez ao Improviso Planejado. Então, muito bem, oficialmente estou aqui com a minha querida amiga Carol Prado, uma pessoa que eu admiro demais, uma figura que eu conheci na RM Sistemas no começo da década de 2000, já tem um tempinho. Carol Prado, seja muito bem-vinda ao Improviso Planejado.
1: Obrigada, Marcelão.
0: Eu que agradeço você. Eu sei que seu tempo é super exíguo. E eu quero fazer uma pergunta para você, que é a única pergunta que eu sei aonde esse negócio vai parar. Como eu digo para as pessoas, o um improviso planejado, a única coisa que a gente planeja é o dia e a hora, sobre, o, sobre quando vai falar o tema. A temática vai girar em torno de, de autogestão, de liderança, de comunicação. Então, a gente usa o mundo corporativo apenas como uma... Um pano de fundo. Então, a, a, a primeira e única pergunta planejada é essa, Carol. Nesses tempos de hoje, o que, é que você poderia dizer para a turma que vai nos ouvir? O que, é que a gente não deve fazer em casa? Tipo assim, crianças, não façam isso em casa. Eu sei que muita gente faz a pergunta ao contrário. O que, é que você diria para as pessoas e tal? Não, eu quero saber. Dentro de tudo isso que você já viveu, e não é, não é pouco, mas apesar de você também não ser uma... Você ainda é uma... uma Mulher muito jovem, dentro dessa loucura toda de, de muito corporativo, mudar de cidade mais de uma vez. O que, é que você diria para nossa turma o que não fazer?
1: Legal. É, tudo bem, né? É, eu acho que o melhor a se dizer é que existe uma lista grande do que não devemos fazer, mas vamos começar por algumas coisas importantes assim. E claro que tem assim, todo um cenário de pandemia, né? Nesse contexto sobre o que não fazer mas também tem um pouco da minha da minha própria jornada, assim, profissional, tá? Então, acho que a primeira coisa que eu vou dizer é exatamente sobre não perca o equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional.
0: Maravilha! É,
1: eu acho que isso é o meu maior aprendizado nos últimos... Deixa eu fazer uma conta por alto aqui. Nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. E que mudou, de fato, toda a minha relação com o trabalho. E olha que eu sou uma pessoa que gosta demais de trabalhar. Então, assim... É super importante para a saúde mental, para a saúde física, é, o quanto você realmente gosta do que você faz. Então, eu acho que é super importante não perder esse equilíbrio. O outro ponto é não achar que você deve fazer todos os cursos de graça que existem agora na pandemia. Por favor, não caia nessa tentação, porque você não vai conseguir. E aí você vai ficar frustrado, ou então vai escutar um monte de coisa que depois você não vai aplicar. Então, por favor não façam todos os cursos disponíveis aí no LinkedIn, nos grupos de WhatsApp, etc. Foquem né, no que é realmente específico da sua carreira, dediquem um tempo para aquilo que realmente vai agregar valor e o resto, se vocês têm tanto prazer assim saber dessa informação, repassem para quem realmente vai utilizar. Então, eu acho que esse é, seria o segundo ponto. E o terceiro ponto é, por favor, estamos né, em crise econômica mundial, não deixem seus LinkedIn desatualizados. Tá? Eu acho que são as três dicas de ouro dos últimos anos é, se eu for olhar, obviamente, para a questão profissional. Né? Para a questão pessoal, achei que é melhor eu não dar muito conselho, porque senão eu era dona de cassino. Enfim, então é melhor a gente falar isso.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Carol, me conta uma coisa. Você entrou, é, na sua, aliás, a tecnologia entrou na sua vida... Em que momento e em que em que fase da, da carreira você mirou essa junção entre tecnologia e educação corporativa? Como é que isso? Como é que como é que a tecnologia começa e onde que é a educação corporativa, o planejamento, a visão dos processos, como é que isso entra na tua carreira?
1: Legal. Olha, Marcelão, você não queria perguntar sobre os pinguins, e aí fecha aspas, <risos> <risos> mas de uma certa forma essa pergunta é, vai levar a essa resposta, mas vamos lá. É, para começar, é, desde criança, eu sempre fui muito, é, sempre gostei muito de, de tudo um pouco assim, E estudar, eu sempre gostei muito de estudar, eu gostava de escola de verdade, não gostava de fazer tarefas em casa e continuo não gostando, mas de ir para a escola eu sempre gostei muito, seja pela troca de experiência, né, pelo ambiente, pelos professores, enfim, tudo. Só que, durante muitos anos, eu sempre estive um pouco entre as exatas e as biológicas. As humanas era uma coisa que eu tinha mais certeza que eu não queria, apesar de eu me dar extremamente bem, assim. Eu gosto de escrever, gosto de ler, gosto de história, gosto de geografia, mas não era algo que eu imaginava trabalhando, assim. E aí, nesse, nesse meio tempo, eu decidi muito jovem, acho que com nove anos de idade eu já tinha pensado nisso, eu queria fazer cenografia.
0: Oh, que é, meu sonho
1: de infância, é, meu sonho de infância sempre foi fazer oceanografia.
0: Sonho já que custou?
1: Oceanografia... É, então, sim, com certeza, todos os filmes, todos os livros, eu tenho livros dele que eu achei em sebo, então, meu filho, é, é bem bem profundo. E aí, é, em função dessa questão de né, da oceanografia, eu sempre olhei muito para a questão da biologia, mas também junto com a física, a química, que aí vai entrando um pouco mais no mundo das exatas, assim. Então, sempre tive esse pezinho lá e sempre gostei de matemática e tudo mais. Mas beleza, e aí passaram -se os seus anos, e era isso que eu queria, era isso que eu queria, era isso que eu queria, muito claramente. É, e, por sinal, lá atrás, na época de escolher, né, pô, daqui a um ano, quando você for né, entrar no terceiro ano, que faculdade você quer entrar? Eu falei, eu quero fazer oceanografia em Florianópolis, era essa minha Olha. definição. Olha! Então, guarda essa informação aí. Isso beleza. é muito
0: importante, isso é muito importante.
1: Isso, isso. Mas, enfim... Aí no fatídico ano de se escolher de fato qual era o curso, eu acabei adoecendo e por motivos de saúde, a primeira coisa que né, a médica né, e o médico, enfim, me proibiram foi, você não pode se expor ao sol, você não pode se expor a mudanças bruscas de estresse, porque aí o lúpus, né, enfim, uhum. é uma doença autoimune, quem quiser pesquisar, depois pesquisa, é, porque o lúpus pode, né, de uma certa forma, ser desencadeado por esses fatores, então, obviamente, você não pode trabalhar na praia, porque você não pode pegar sol. E aí eu falei, ixi, Todo o meu plano que eu tinha feito aqui, né, acabou. Vou ter que improvisar, não é isso? É, é. E, aí, é, e aí, enfim, comecei a pesquisar algumas alternativas. Aí, na época, eu acabei muito, bem, bem contrariada, assim, ah, na federal eu acho que vou tentar comunicação social, mas, enfim, nada que me deixasse, assim, realmente, uau, vai ser isso. Até que eu trombei com um cartaz, na época era um cartaz, tá, minha gente? Eu sou bem analógica, trombei com um cartaz, é, do curso de Ciência da Informação da PUC Minas no corredor do colégio. Era um cartaz que era um globo, assim, escrito Ciência da Informação. Eu falei, olha, que trem legal, deixa eu ver isso aqui. E aí, é, na época, eu mandei uma carta para a PUC, sim, eu mandei uma carta, pedindo que eles me mandassem informações sobre o curso. E quando eu recebi um calhamaço lá sobre, sobre o curso, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E a grade do curso é uma grade muito multidisciplinar, né? Que tinha, desde, ao mesmo tempo, informação e processo cognitivo, até cálculo 1 e cálculo 2, até programação, até banco de dados, até, de repente, economia do conhecimento, enfim. Yeah. Era uma grade muito multidisciplinar. E como era uma coisa que eu falo, cara, então eu vou saber um pouco de tudo, eu acho que isso, para mim, vai ser ótimo. E aí, resolvi entrar de cabeça. Claro, como todo, toda pessoa que não estava vindo exatamente da área de tecnologia, né, da área de exatos, para poder fazer tecnologia eu penei muito mais do que os meus amigos que já tinham feito o Isso é 7, obviamente, uhum, né? Uhum. Então, assim, eu tive meus percalços de sofrer. Pra... Por que, que eu não consigo entender a programação do mesmo jeito que todo mundo consegue entender na minha sala? Mas, obviamente, porque eu já tinha entrado em desvantagem. É... Mas, enfim, tudo deu certo. Não tomei falando em nenhuma matéria e aqui A estamos.
0: pergunta cabe porque me bateu uma curiosidade. Você é. tinha colegas meninas, né? Me permito usar essa expressão.
1: Havia outras tinha.
0: meninas numa turma de quantos, de quantos alunos?
1: Tinha, tinha. A nossa turma entrou com 60 e, eu, e assim, era quase meio a meio, tá, Marcelo? Porque o curso não era só de exatas, né? Então, uhum. muita gente entrou, só que aí, na, no quarto período, a gente teve a verdadeira primeira. Foi a hora que a programação entrou na grade e, desses 60, só 13 seguiram adiante, assim. E seguiram adiante, não. sem tomar pau, tá? Uhum. É, exato. Então, e não necessariamente foram mais homens, tá, pra deixar claro também.
0: Que massa! Aí, que massa!
1: Sim, sim, sim. Só que a maioria das mulheres que se formaram comigo não ficaram na área de tecnologia em si. Foram para outras áreas. de Gestão, uhum. é, enfim, outras áreas. E aí foi assim que eu acabei, de uma certa forma, entrando nesse nesse mundo, né, é, de fato, para trabalhar com TI. É, só que dentro do curso é que, de fato, eu descobri outras possibilidades relacionadas à, à profissão né, na tecnologia. Porque programação, ok, eu passava a passava, mas eu sempre achei chato. para mim, é chato, para mim é monótono, assim. É, trabalhar muito sozinho, escrever muito código, né? Uhum. E, e eu gosto de coisas em grupo, em equipe e tudo mais. E aí, mais pro final do curso, eu fui descobrindo outras possibilidades. E aí entrou a gestão de projetos, entrou a gestão com processos, entrou o banco de dados, banco de dados eu gosto bastante, é, entrou a parte de de análise de soluções, enfim. E aí eu fui entrando muito mais, falei, olha, acho que aqui eu me encontrei. E lá no finalzinho do curso entrou uma disciplina chamada uh, acho que era informação e organização de formação, um ou dois, não me lembro, é, não me lembro, e uma das disciplinas, uma das coisas que a gente estudava era exatamente a gestão do conhecimento. E cá sou eu, né, 20 anos depois, né, com, coordenando uma área que trabalha exatamente com gestão do conhecimento. Nesse meio de caminho aí, muita coisa rolou. Né, até eu entrar na, na educação corporativa, também foi algo muito, é, muito improvisado. Foi muito... <risos> o, improv, o improviso está no meu caminho, com certeza. No caminho de Mas todos,
0: é... Carol. Uma, uma é... das coisas que me regeu a fazer e produzir esse, esses podcasts... É do seguinte, é uma, são duas frases basicamente a primeira delas é a seguinte é, eu não, não sei a, a autoria e a, a galera que, que escutar isso e souber, por favor me mande para eu citar isso é, depois, mas é basicamente o seguinte, o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende observando os erros dos outros e Sim. uma frase que complementa essa que me chocou, de um navegador é, brasileiro, chama Adriano Plotsky, ele é sulista, mas mora na, na área de... Quer dizer, é, é difícil dizer onde ele mora, porque ele e a mulher moram num barco. Mas o barco. lugar que ele, que ele mais atraca, vamos dizer assim, é no litoral de Santos. Mas ele disse é. o seguinte, é impressionante a quantidade de dores que você pode evitar observando a vida, a história das pessoas, ou lendo, ou assistindo documentário sobre elas porque nessa observação evita que você passe as mesmas coisas isso me chocou sim. eu falei que síntese maravilhosa então por isso essa questão do improviso a gente não sim. sabe direito o que que vai rolar mas quando a gente está preparado aí a bola vem e sim, sim. a gente eu consegue acho que matar
1: eu acho que também tem uma outra questão, é, da vantagem também da gente conseguir ser flexível. Quem é mais flexível sofre menos com a mudança. E sinceramente a gente não tem como evitar a mudança. Nunca mais na vida. Né? É a única coisa que consegue. <risos> a gente, a gente muda desde frase. a primeira célula, né? Isso, então, assim, exatamente. É, e, então, quanto mais a gente se permite refazer os planos, claro que não significa que você vai perder suas metas, que você vai perder o foco naquilo que você quer muito. Não é isso mas você pode encontrar trajetos diferentes para chegar no mesmo lugar. Tanto é que eu, 20 anos depois, que teoricamente não podia pegar sol, não podia morar na praia, onde estou morando? Em Florianópolis. Adoro então...
0: aquela <risos> sua hashtag, Floripay. acha aquilo máximo, máximo.
1: <risos> Exatamente. Então assim, e aí nesse meio do caminho, eu passei pelas áreas de projetos, processos, cheguei aí para a consultoria no INBG, atualmente é a Falcone, é, voltei para a TOTUS né, na época, depois da TOTOS fui para a Mastermark, depois fui para a Neros. E na Neros, de fato, eu tive a primeira cadeira oficialmente como coordenadora de gestão do conhecimento. Mas isso nasceu é, em 2014, quando, por motivo lá, enfim, de uma reestruturação da equipe lá na TOTUS, é, a equipe de capacitação corporativa focada nos analistas de implantação, ficou meio sem rumo, assim, né? ficou meio solta ao vento. E aí, na época, a minha coordenação falou, ah, eu preciso resolver esse problema. Eu falei, tá, beleza, me dá dois dias, deixa eu pensar. Não necessariamente era uma oferta para eu assumir. E aí eu fui para casa, pensei, eu falei, cara, eu, eu acho que eu consigo resolver essa parada aqui. Vamos ver o que eu faço. Sendo que eu sempre escapei um pouco desse processo, porque eu achava ele meio chato, tá? Guarda essa informação também. E aí, né exato. E aí eu voltei do final de semana e falei, olha, eu assumo sim a capacitação, é, mas não quero perder a atual equipe que eu tenho, que era engenharia de serviço, uhum. é totalmente focada em processo e ferramentas e tudo mais. Eu quero ficar com as duas áreas. Ah, mas não vai ter uma... Não, tudo bem. O que eu estou fazendo é só o seguinte. Vou testar sobre como é que funciona esse rolê de trabalhar com a capacitação. Se eu gostar, depois a gente avalia. Se eu não gostar, eu volto para o meu cantinho e estou feliz. Beleza, beleza. E aí, eu descobri aí né, o meu grande vício, que é mudar a vida das pessoas totalmente através do conhecimento que é totalmente o meu propósito de vida, assim. É, foi uma, uma, uma ficha enorme que caiu é, sobre isso, e, e, e tanto é que a minha tatuagem na perna é um pinguim pendurado por uma linha escrita propósito num balão, ou seja, né? É esse balão aí que te faz lá na frente, mesmo que você não tenha sabido é, voar durante anos na sua vida, né? Então, uhum. é, esse é o resumo do pinguim, mas a história do pinguim ainda tem outros episódios. Como eu falei, a gente tem que marcar um outro dia para contar a história inteira do pinguim.
0: Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Isso aí, isso aí. Maravilha. Carol, me conta uma coisa. E, e como que entra essa, essa pegada do ponto de vista social? Eu, eu acompanho e, evidentemente, você mudou de cidade. A gente vai mudando também a, a, a vida, mas a rede, as redes sociais elas têm essa vantagem, eu diria. Né? A gente Sim, não tem contato... Exatamente. Né? Uhum. A gente não tem exatamente um contato pessoal próximo, por vários, Sim. variados motivos, mas também não se perde. A gente vai vendo uma coisinha ali, uma coisa aqui, e, e se atualiza, como você disse. E aí entra uhum. uma pegada sua, que é o um envolvimento social, principalmente focado na capacitação, na preocupação com a capacitação técnica das meninas, das mulheres, né? Isso, eu vi que você uh -huh. se envolveu com é, mulheres, mulheres ou meninas codando, que é lidar com código, por exemplo. Isso, né? é. Você veio na Campus Party, falou em vários, em vários outros painéis. Fala, na verdade, em vários outros painéis. A questão da conciliação, eu não vou entrar nessa porque a pergunta é muito clichê. Uh -huh. Mas eu quero te perguntar do seguinte... A sua carreira vai consolidando, quer dizer, você poderia aí talvez fazer uma, uma outra preparação para uma, uma elevada uh, em níveis executivos, etc. É uma preocupação uhum. que, que é legítima também, claro. Uhum. Mas como é que você. Como que. Aliás, qual é o teu motivador ou as motivações que você tem para esse envolvimento? Tem uma história, tem uma pessoa, uh, tem uma. Tem uma... Uma, uma pegada aí que a gente não conhece, que está fora do, do roteiro corporativo. Como é que é isso?
1: Legal, tá. É, eu acho que casa bastante com esse episódio que eu comentei sobre ter que assumir a frente de capacitação na TOTOS. Né? É, na época, a gente tinha um desafio muito grande de formar uma mão de obra técnica né, para implantação que o mercado estava é, né, vivendo um momento muito inflacionado. E aí, dentro do, do contexto do negócio, o interesse da empresa é eu quero gente capacitada com preço melhor. Isso uhum. é o, né, o, o, a moral da história. Porém, nesse momento, eu vi que eu tinha a oportunidade de fazer um processo seletivo que seria mais inclusivo e que seria muito mais transformador. Então, eu não estava ali buscando quem era o engomadinho, bonitinho, que vende um bercinho de ouro ou que faz uma faculdade perfeita e tal. Não, eu estava buscando gente pelo comportamento, que queria pegar aquela oportunidade, agarrar ela com o e mostrar que era capaz de aprender e mudar totalmente a vida. Então, assim, é, ali foi, é, assim, eu me arrepio todas as vezes que eu falo. É, eles, essa primeira academia de base, que é uma turma com quem eu tenho hoje contato ainda né, com todos eles, tem um grupo do WhatsApp fatídico que sempre está movimentado. É, e que a gente sempre, sempre, sempre se fala, e que eu acompanho hoje em dia a carreira desses meninos, e que eu tenho um baita orgulho de ver como assim, cara, como uma oportunidade é, é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Que Como massa. você simplesmente, uhum. é, simplesmente indicar um curso que vai ser efetivo para aquela pessoa fazer, tipo, olha, não investe em tal mercado, isso aqui não vai te dar empregabilidade, vai para tal coisa, tenta estudar tal coisa. Então, é, é, essas, esses direcionadores e a forma como eles impactam a vida das pessoas a médio a longo prazo são motivadores para mim como pessoa. Eu gosto de ver as pessoas sendo impactadas por uma coisa que para mim nem, nem me exige tanto esforço mais. Para mim é simples eu entrar ali no LinkedIn da vida e ficar lá às 4 horas da manhã, o que é um fato, achando um curso loucão que apareceu e vou lá e falo, gente, curso tal está aí liberado, então vamos lá, quem tiver uhum. interesse faça. Né? E aí, junto com essa história toda, é, veio muito a questão de viver alguns episódios né, de, de machismo no meio corporativo, né, de, é, de lideranças ruins, de lideranças é, antigas, né, vamos dizer assim, de lideranças presas a um comportamento de hierarquia, né, de, é, de submissão, às vezes, dos funcionários, e que aí me gerou ainda um incomodamento, um, um, um incômodo extra em relação a essa questão, é, das pessoas dentro do mundo corporativo, em especial das mulheres. E aí eu juntei né, é, o, o, a manteiga e a faca e o pão, né? então vamos lá, vamos fazer isso de uma vez só. Então, se eu estou preocupada com pessoas que querem se capacitar, se eu percebo que as empresas precisam mudar também a sua cultura de como trabalhar essas pessoas e que normalmente no mercado de tecnologia são as mulheres que são mais afetadas por serem consideradas como incapazes de trabalhar numa área tecnológica ou numa área de exatas, porque a gente foi sendo tolida ao longo das décadas. Né? Em 1960 e tantos, pô, o que mais tinha era, era mulher da computação nos Estados Unidos, a gente fez a NASA voar, né? Então, é, se a gente olhar para essa história, é, a gente perdeu espaço e por quê? Por toda uma questão de cultura, né, social que oprimiu mais as mulheres, enfim, e aí a gente já sabe que também é outra pauta. Então eu uni os três pilares, que é mudança de cultura corporativa, que é algo que para mim sempre me incomodou, eu, eu lido com os meus funcionários, com meus estagiários, como pessoas completamente normais, para mim tanto faz o cargo, então é, quando você perguntou assim, ah, caminhar para evolução de uma coisa mais executiva, eu nem, eu não se bobear nem é isso que está na, na minha reta. Eu quero é ter o poder de transformar independente de onde eu estou, né? E uhum. aí é outra questão da tecnologia e aí obviamente o quanto realmente o conhecimento é capaz de empoderar. E hoje, obviamente, a gente tem que falar de empoderamento digital, porque senão as pessoas vão cada vez mais cada vez mais ser excluídas desse mundo cruel que está lá fora.
0: Na sua cabeça, Carol, e aí é um negócio que eu, eu não sei, a é essa altura do campeonato, quanta gente está ouvindo e, e vai ouvir da onde. É isso que eu, que eu acho um barato de produzir esse tipo de conteúdo. Na sua cabeça, esses processos educativos, eles cabem em qualquer nível. Quando eu digo nível, não. Em qualquer tamanho de negócio. Isso vale para um boteco, para uma banca. Isso vale é, é, para um, um ateliê, um cara de informal dentro de casa. É, uhum. ou, ou, ou Só uma, uma super power, mega, max empresa tem condição de, de absorver essa... Academia de base, que foi um trabalho que eu acompanhei uhum. muito na época pelo Facebook, até porque a galera estava muito ali e eu fiquei muito uhum. orgulhoso do que você produziu lá. Tive notícias também, evidentemente, uhum. com, a partir de outros colegas que, que ainda estavam no circuito, é, uhum. né, saídos, egressos da, da, da RM e, co, e ato contínuo na, na TOTOS. Mas uhum. quando você traz isso para um universo, digamos assim, mais leigo, que não é tecnológico, é, uhum. como, que você, como que você encara co, quais pontos que você vê que são assim, comuns porque tem um detalhe que, que me encanta na, no teu trabalho que é o seguinte e quem te conhece sabe do que eu vou falar a sua liderança ela, ela foi o, o quanto da sua liderança você observa que, que tem é, nascimento na espontaneidade você foi é, aprendendo com, com a caminhada e o quanto dela foi treinável. O que, que tá. você leu, por exemplo, quando você percebeu: opa, eu vou ter que liderar. E tá. isso agora é oficial. O que, que você foi ler? O, o quem que você foi ouvir? Tá. Eu sei que são perguntas, talvez, muito íntimas. Espera, Marcelão, aguenta, a gente já fez umas quatro perguntas que eu
1: já perdi até a ordem que então eu tenho que
0: responder. Vamos lá! Quando você descobriu? Quando você descobriu, <risos> quando você descobriu esse, essa educação corporativa? Isso cabe em qualquer.
1: Tá. Cabe. É, claro que existem soluções diferentes para público diferentes, para empresas diferentes. Mas sim, é, quando a gente fala de educação corporativa, de aprendizagem organizacional, de gestão do conhecimento, existem soluções para todos os tipos de cenário então, São soluções, obviamente, adaptáveis ao quanto você pode investir, de custo, de tempo, de mão de obra, etc. Né? Mas se a gente for pegar pela própria história humana, aí, né, a gente tem o conceito do aprendiz, Desde os primórdios da humanidade. O repasse do conhecimento parte da disponibilidade de alguém querer ensinar. Então, se tiver alguém que quer ensinar, se tiver alguém que quer impactar na vida de outra pessoa, através do conhecimento, tanto faz o tamanho da sua empresa. Isso não segura a pessoa. Então, assim, isso para mim é muito claro. Porque toda, toda e qualquer iniciativa que a gente faz hoje de capacitação, por mais que ela seja um objetivo da empresa e tudo mais, se o instrutor que está lá na frente, se o cara que está ali para aprender, se, se um deles não quiser fechar essa relação, né, esse pacto ali de confiança, não acontece o processo. E isso é na nossa vida toda, não é só no mundo corporativo. Tudo a gente aprende porque a gente está disposto a aprender e porque tem alguém disposto a ensinar. Então, para mim, isso é muito claro. A disponibilidade para o aprendizado, para o repasse do conhecimento, é de fato a chave. Tanto faz quanto você vai conseguir investir em dinheiro, etc. Tanto faz. É, eu acho que isso é, é clássico. tá? Tanto é que a gente, eu, eu vim para Floripa para poder assumir né, o meu papel dentro da Softplan. Como uma primeira entrega foi exatamente formular é, uma nova versão da academia de base pensando no segmento, no negócio da Softplan. E agora nesse finalzinho de ano a gente começou a terceira turma, inclusive que eu estou executando remotamente lá em São Paulo. Então é, sigo no mesmo caminho, exatamente em empresas diferentes com objetivos às vezes até diferentes em termos de, de conhecimento, né, de conteúdo técnico, mas exatamente com a mesma pegada. Se as pessoas estão disponíveis para poder fazer esse investimento em capacitar as outras, não financeiro, investimento de tempo e de e de afeto, né, é, a gente consegue rodar isso em qualquer lugar, tá? Para mim é muito claro.
0: Entendi. E, e você você compartilha desse sentimento, assim, é, ensinar alguém não é gerar um não é necessariamente gerar um concorrente. Você o conhecimento, né?
1: Jamais. Maior falácia da vida. Porque, assim, primeira coisa, é que, a partir do momento que você replica o conhecimento, você é que se especializa mais. É, no, no ensinar, você aprende. No ensinar, você se esforça para poder transmitir aquela informação de um jeito melhor. Então, você aprende mais. É, o outro é, você não tem como fazer com que a pessoa adquira também a sua experiência prévia. Ou seja, a pessoa continua sendo menos inexperiente Menos experiente do que você. Então, não adianta é, a gente achar que a gente está simplesmente formando um concorrente. E não. E a outra questão dessa falácia também é a seguinte. A partir do momento que você repassa o seu conhecimento para outra pessoa e que essa pessoa no futuro tem capacidade de substituir, você também tem liberdade para assumir outro conhecimento e assumir outra posição. Então, isso também te liberta de ficar sempre naquela mesma posição porque nenhuma outra pessoa vai conseguir fazer da mesma forma que você faz. Assim. Isso para mim é muito claro. Para mim é... É muito claro, em termos até de trabalhar com a equipe, eu falo, ó, oh, gente, se vira aí, vocês podem fazer do jeito que vocês sabem fazer, vem cá, me traz, a gente vai corrigindo, vamos acertando as arestas, vamos fazendo as pontas, mas é isso que também faz com que os times tenham mais autonomia, com que a liderança seja mais transparente, que se tenha mais confiança e que, inclusive, as pessoas percebam oportunidades de crescimento e de aprendizado. E aí, se a gente for falar também sobre isso, a questão da retenção melhora, a questão de satisfação de trabalho melhor enfim... É, a própria sanidade né, mental aí uhum. é, das pessoas é um bilhão de vezes melhor, porque elas se sentem né, seguras psicologicamente inclusive para errar, porque elas estão em constante processo de aprendizado.
0: Exatamente. E quando você, quando você percebe nos times que ao invés de concorrentes, você tem literais companheiros, então você começa até a, a, a ter mais confiança de eventualmente claro. ousar, porque você sabe Isso. que você pode contar com alguém para te dar um apoio. E, e, e nisso é isso se fazem descobertas maravilhosas. Nesse é sentido, é Carol, para esse preparo para lidar com essas equipes, para lidar com essas mobilizações, sejam do ponto de vista social, seja do ponto de vista corporativo ou ambos, quando você se viu nesse papel de, de, de liderança, você percebeu que tem uma naturalidade e a gente via isso em você muito claramente. Quando eu digo a gente, eu... Rogério, Fernando, Fernandão. Miguel, Exato. Tem uma turma aí, o próprio William. William. É, é, <risos> e o, o. Não podemos. No, 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 não podemos esquecer do Kleber, né, é, que, que também faz parte dessa dessa observância, entre tanta gente... que não Alto poderíamos...
1: investidor na minha carreira, foi exatamente, o Cléber. Exatamente, exatamente.
0: <risos> é, é, não queria cometer a descrição, mas ainda bem que você percebeu a bola e, e chutou. Então, Carol, quando você percebeu que, que a liderança seria não mais uma coisa é, inerente, mas ela, deve, ela passaria a ser algo regido, ou seja, você teria que liderar de fato e prestar conta da liderança que você iria fazer, para onde você correu? Quem que você foi ler? Quem tá. que você foi ouvir?
1: Legal, tá. Eu acho que é, na questão da liderança na minha vida tem dois, duas se divide em duas partes. A primeira é a questão da liderança técnica. É, Para você se sentir seguro de fazer alguma proposta, de ousar em alguma solução que você quer ofertar, de definir como alguma coisa deve ser feita ou por que, que deve ser corrigido de tal forma, enfim... Para isso tudo não adianta, você precisa do seu embasamento técnico daquilo que você está se dedicando naquele momento. Então, por exemplo, na etapa da minha carreira em que eu precisei é, saber sobre metodologia de, de gestão de projeto, e eu não tinha essa formação, eu sim eu tive um primeiro momento de prática aprendendo lá na PMO, né, da Antitecnica. Uhum com a Lídia Maria, né? enfim. Eu tive todo aquele momento de aprender e logo em seguida eu fui para uma pós-graduação para deixar eu entender o que, que é teoria dias agora em relação ao que eu pratico e o que, que eu posso melhorar e como eu posso transformar essa operação de uma forma cada vez mais... É, para ficar mais efetiva, mais eficiente e tudo mais. Então, se, se você é, eu, me permite
0: só dar uma trocada em miúdos, é basicamente ah. o primeiro aprendeu a tocar de ouvido depois você foi fazer... Sim o curso para ler a partitura.
1: Era isso que eu ia falar. Assim, é, eu acho que às vezes as pessoas se precipitam achando que é, simplesmente estudar a teoria já vai te dar esse conforto, essa segurança. E não é uma verdade. Na verdade, se você, obviamente, tiver, entre aspas, a sorte que eu tive de poder aprender praticando com alguém que também estava disponível para me ensinar, é o melhor dos cenários, porque depois, quando você vai para o seu dia, você consegue questionar aquilo que se aplica ou não à sua realidade de trabalho. Então, assim, para mim, é o melhor cenário, tá? É, para mim, é o cenário mais produtivo, inclusive para você entrar numa sala de aula e não, não ficar ali flutuando naquele conceito e falar, cara, mas eu não vivo isso na minha realidade, como é que eu aplico se eu não tenho essa realidade? Então, para mim, é o melhor cenário. Ah, Então, assim, é... Toda vez que eu tinha uma demanda técnica específica, eu corria para buscar aquela demanda técnica, depois de entender um pouco esse cenário, viver um pouco, saber como é que era, dar uma sofrida ali naquele processo. A mesma coisa foi com a minha pós-gestão por processo. Na época, é, a Toto estava investindo bastante é, no antigo fluido, né, entre aspas, não é novo fluido, atual, e ele ainda era bem embrionário, e poucas pessoas falavam ainda em BPM, modelagem de processo de negócio, etc e tal. E aí eu comecei a entrar nas coisas do fluid, obviamente por motivos completamente aleatórios e improvisados, é, exatamente porque eu sempre tive muito isso. Chegou uma coisa nova que me interessava, oh, me dá isso aí, me dá isso aí que eu vou pesquisar mais disso aí, vou entender como é que funciona, e meti a mão de fato aí no processo. né? E aí na hora que eu vi, eu falei, cara, isso aqui é massa, vou fazer alguma coisa para entender melhor como é que isso funciona. Então, mais uma vez, eu percebi lá na minha prática do trabalho que aquilo era um caminho que podia me dar, sim, uma chance de, é, de reconhecimento, um aprendizado, uma prática, uma no, um novo papel, inclusive na empresa, e aí eu fui fazer a minha pós-gestão de processo por negócio. Então, mais uma vez, eu saí da prática e aí eu fui fazer a minha formação oficial, entre aspas, né? E a mesmíssima coisa com a gestão de conhecimento, tá, Marcelo? Chegou a ser engraçado. Porque aí, a partir do momento que eu comecei a me envolver com capacitação e tudo mais, aí que eu fui entrar um pouco mais nessa questão da educação corporativa. E esse ano, depois de trabalhar... Deixa eu fazer as contas aqui. Depois de trabalhar três, quatro anos oficialmente com gestão do conhecimento, é que, de fato, eu fui fazer minha primeira disciplina isolada no mestrado da URSS relacionada a métodos e, e métricas e ferramentas, eu acho que é o título, é, de gestão do conhecimento. Então, mais uma vez, primeiro eu estou ali... É, passando o passando pano de chão, entendendo, ó, deixa eu uhum. ver o que esse povo está fazendo e aprendendo aqui bem na miúda, para depois eu chegar e falar assim: ó, oh, gente, eu acho que agora eu tenho um aspirador de pó. <risos> tá? Então, assim, é, é bem nesse sentido, sabe? Para mim, isso é muito efetivo. Não, é, não sei se é efetivo para todo mundo, creio que não, todo mundo tem um estilo de aprendizagem. Todo mundo tem um estilo, inclusive, de risco, né? Porque isso é, um, de uma certa forma, um certo risco. Deixa eu tentar fazer isso aqui. E depois eu vejo se a melhor prática é, que, que o mundo acadêmico fala é essa mesmo. E aí pode ser, pode não ser, mas basicamente é, se no processo você tem alguém disponível para te ensinar na prática depois de entrar na teoria e ler qualquer outra coisa, é muito simples, porque aqui você já consegue ver o que, que se aplica ou não na sua vida, na sua rotina, entendeu? Então, ah, o que, que você lê, o que, que você gosta de ver, cara, desde uma série que me faz, tipo, poxa, deixa eu ter uma ideia legal aqui sobre tal coisa, desde um jeito que uma pessoa faz uma dinâmica num processo seletivo, tudo isso é muito fonte de, de insight para você poder fazer uma... Uma, uma mudança né, para você realmente fazer uma entrega de qualidade. Então, não necessariamente ler um ou outro autor específico, é, foram coisas que me definiram. Me definiram muito mais a forma como eu identifiquei o meu processo de aprender, sabe? E aí eu acho que isso que é muito importante para as pessoas, esse autoconhecimento de como funciona melhor para você. Pode ter gente que precisa mesmo aí do, do processo teórico todo para poder abrir a cabeça antes. Ok, não tem problema. Pode ter gente que simplesmente colar essa pessoa em outro. Do nada, o caboclo vai superar todo mundo e vai ser fera e tal. Ok, não tem problema. É, então, assim, eu acho que é muito relativo, sabe? Eu acho que, que isso, é, isso é muito pessoal. A aprendizagem é muito pessoal.
0: Entendo. Então, no seu caso, foi primeiro pela observância troca né, assim, é essa capacidade. E, 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 Carol, dentro desse, desses mundos que a gente habita, colégio, é, comunidade onde a gente vive, é, a, a própria empresa que acaba sendo, às vezes, uma extensão da casa, porque a gente ali passa muito tempo, vê muito conflito pessoal e tenta ajudar e vai desenvolvendo amizade. Nessa, nessa, nessa gestão de, de mudanças, como que uhum. você foi, foi buscando, o, tanto não só o equilíbrio, mas a, as fontes para te ajudar a decidir? Primeiro você sai do interior, né, de Minas você vem para a capital, e aí uhum. depois você, você faz, você vai a São Paulo, você volta e tudo, e de repente você muda para uma outra região, ou seja, você sai do sudeste e vai é, é, para o sul do Brasil, para um lugar onde você sonhou trabalhar e estudar, é, é, praticamente na infância, se eu não me engano, pelo que você... Sim. Né? Uhum. Então, nessa autogestão sua, na sua autogestão, como que você, quais são suas fontes de decisão? Você medita, você vai rezar, você joga um dadinho, você olha para, <risos> você olha para Frida e fala assim, vamos. Para quem não sabe, uhum. gente, a Frida é um ser em forma de, ca... de cãozinho, maravilhoso, Isso. linda. Está
1: aqui do meu lado, com a barriga bem para cima.
0: <risos> que habita no universo de Carol Prado. Como é que você Isso. faz essa mandinga de decisões tá. na vida? Como é que é a autogestão? Tá. Assim, para onde Legal. que eu vou? Tá. É, hum, aí eu
1: acho que são três respostas. Assim. Primeiro... É, obviamente, no começo da carreira, nem sempre a gente tem tanto poder em relação a escolher os caminhos que a gente quer tomar. É verdade. A gente verdade. vai abraçando as oportunidades. Assim. É verdade. Então, eu acho que a gente tem que, inclusive, ser um pouco empático com a gente nesse momento, que não dá para escolher tudo sempre. Não dá para ganhar sempre, né? A verdade é essa. Mas, a partir de um certo tempo, eu acho que é, as minhas decisões têm sido pautadas muito pelo meu propósito, assim é um lugar que eu me vejo trabalhando, é uma cultura de empresa que eu me vejo trabalhando e, em especial, é um líder com quem eu me vejo trabalhando. Isso, para mim, hoje é muito fundamental. Então, assim, é... pô, como é que a Carol teve coragem e aceitou tão fácil a ideia de mudar para Floripa? Fora o meu passado com a própria cidade, né? a minha vontade antiga, é, quando eu fui chamada para vir para cá, foi um líder que me trouxe, que foi o um que, que alguém que conhece meu estilo de trabalho, que é alguém que confia no meu trabalho e que para melhorar a situação toda me chamou para morar na praia, né? obviamente é muito bom, e segundo me chamou para tocar um projeto que é a menina dos meus olhos, que ele sabe que tem todo um, um, um propósito emocional para mim, de fazer essas pessoas serem melhores, de capacitar esses jovens e dar essas oportunidades. Então, isso assim, é, é, com certeza, esse é um direcionador hoje para mim, em termos de qualquer escolha profissional. Ah, já apareceu a oportunidade para voltar para BH? Já. E aí, por que você não quis voltar? Cara, eu tô, estou feliz com o que eu estou fazendo hoje. Eu vejo o propósito que eu estou fazendo hoje. É, me dá a qualidade de vida que eu quero hoje. Mas todo, nem todo mundo, obviamente, está nessa etapa de, fazer, de conseguir fazer essas escolhas. Então, vamos para uma... Para, uma, para, um, para um modo de escolha um tanto quanto mais prático. Né? É, eu sempre tentei, depois que eu entrei de fato no mundo da tecnologia, eu sempre tentei olhar para aquilo que gerava, que, que dava alguma pista para possíveis mercados futuros que garantiriam minha empregabilidade. E aí foi a parte prática de fato, então não tem mandiga nenhuma. Então, primeiro, quando a gestão de projeto estava em alta, eu fui me, me enveredando em gestão de projetos. Depois, quando a parte de processo, modelagem de dados, né, estava em alta, fui para a parte de modelagem de, de processo. E aí eu fui fazendo investimentos em áreas que eu percebi esse potencial, tanto é que esse ano aí, na pandemia maluca, o que, que eu fiz? Me matriculei num curso de extensão da UFMG de bioinformática com Python. Oh. Né? Terminei o curso? Não terminei. Mas eu ainda acho que bioinformática é o futuro. <risos> então, assim, é, é, essas escolhas, é, todas elas, foram sendo direcionadas por aquilo que eu enxergava que o mercado, é, de acordo com o meu perfil também, porque não adianta a gente querer ser astronauta e nunca ter gostado nem de voar, é, que o mercado oferecia e falava, olha, eu gosto dessa área, vou começar a estudar isso, vou começar a trazer isso da pauta, vou ver se eu acho oportunidades que trabalham com isso. E, em especial, me envolver em comunidades, em grupos, né, em comunidade de prática mesmo, de fato, é, que falam sobre aquilo. Então, por exemplo, quando eu comecei realmente a, a falar muito sobre feminismo na tecnologia, sobre né, mudança de cultura corporativa, foi lá em 2016 que eu finalmente comecei a frequentar aí os grupos né, das meninas da X-Tech, né, da Ciranda, uhum. é, da equipe do, do FMT, enfim, e aí eu fui entrando. E o moral da história é, quando eu cheguei em Floripa, eu criei o Tec Floripa, ou seja, eu trouxe a ideia da comunidade para cá. Então, é, quando você entende que aquilo pode abrir uma porta, se infiltre. Né? Entre através de pessoas, entre através do conhecimento, entre através de contatos, enfim, e comece a realmente entender como é que aquele mundo funciona e aproveite as oportunidades. Ou seja, né? é, mar calmo não, não faz bom né? Então, vai aonde o bicho está pipocando, que normalmente é onde vai ter mais oportunidade. É, que é aquele negócio do oceano vermelho e do oceano azul. né? Uhum. Vai onde, onde, onde pouca gente ainda foi porque costuma ser um lugar bom para se investir. Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto, que é a parte que todo mundo vai rir, assim que o Romanelli ouvir esse podcast, eu tenho certeza que ele vai me zoar, é que, assim eu tenho uma astróloga desde 2016. É motivo de chacota para mim que sou virginiana racional? É, mas ok, eu aceitei. E mesmo assim, eu consulto anualmente com ela para saber, olha vou ficar de olho em tal coisa. E aí, talvez essa seja a minha mandiga, mas nem é, aquela é dá dicas é muito mais baseadas em o que te favorece do que de fato o que vai acontecer. Uhum. Então
0: então essas maravilha. três coisas, o Eu propósito... Eu quase de João Kleber assim, para, 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 para tudo, isso é um furo, <risos> é um furo de jornalismo, embora isso <risos> sim, sim, não sim, seja sim. um programa de entrevistas ou... É isso aí, <risos> então, São essas
1: três coisas, o propósito, né, cara, encontre aquilo que realmente te faz se encontrar, né? se encaixar, o segundo é, vai atrás de coisas que você percebe que são boas oportunidades, investe naquilo, né, observe observa o mundo lá fora não fica fazendo aposta e gastando energia em coisas que já já passaram do seu tempo e o terceiro aí para quem não quiser as pode rezar para papai de céu tá tudo certo pode meditar para uh -huh. tá tudo certo pode ajoelhar para lá tá tudo certo o que importa é você de alguma forma de alguma forma se sentir confiante né e aí uh -huh. a confiança vem de vários lugares com não
0: não deixa de ser um olhar para dentro né que são, porque Sim, são, são questões, é, é, apesar de toda a chacota que isso pode gerar, e eu Sim. digo entre o grupo de, de amigos, né, para quem nos ouve uh -huh, aqui, uh -huh, é, uh -huh. não, mas não deixa de ser um olhar para dentro por uma perspectiva muito intimista. Várias Sim. outras coisas que, que, que levam você a essa busca. E, Carol, conta um negócio para mim aqui, que não é tão corporativo, que não é tão... Claro. É, é, assim, como que você... É, percebeu ou quando ou de que forma você percebeu a importância do relacionamento e como que... E, e, e mesmo que para você tenha sido uma aptidão, algo parecido, é. como é que você trabalha isso na cabeça de pessoas que vão fazer parte dos seus projetos e que okay. necessitam de uma interferência no sentido de aprender a lidar com gente. Legal. Então, assim... Emma... Não... Não é, não é, eu não quero a receita da Carol, porque você daria <risos> outro podcast talvez. Mas assim, como é que você coloca essa pitada da, da necessidade das pessoas melhorarem a, a sua, o seu relacionamento, de Maravilha. ser mais aberta um pouco, de ser mais flexível, de, de, como, é que, como é que você faria uhum. se fosse numa conversa, se assim, numa devolutiva, digamos. É, imaginando que alguém está te ouvindo e fala, pô, mas é tão fácil, ela, ela é fluida, ela é simpática, ela deve ser, tá, araná. Como, é, como que você trabalha essa, essa falta de jeito com gente quando você percebe Legal. alguém que precisa Legal. dessa ajuda?
1: Legal. É, assim, uh, eu acho que tem algumas coisas que, que são treino mesmo, Tá? Primeiro é, se você não se expõe a ouvir pessoas que são diferentes de você, você nunca vai aprender a ser diferente de você mesmo. Então, eu acho que esse é um exercício muito importante que as pessoas têm que fazer. Não conviva só com quem parece muito com você. né? Se abra a conviver com gente muito diferente, a ver realidades muito diferentes, a ouvir histórias muito diferentes e especialmente sem pré-julgar aquilo cada um vai ter a sua história e pronto acabou mas nada te impede de conhecer de olha pô, aquela pessoa cresceu dessa, dessa forma chegou aqui assado né e tal então eu acho que esse essa abertura a ouvir realidade diferente é muito importante para a gente não só como líder não só como funcionário mas para gente como pessoa respeitando Sim. aí o jeito do outro né então assim eu 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 Amo sentar e descobrir alguém que é completamente diferente de mim, que fez coisas completamente diferentes de mim. Eu falo, Ele, que vida doida dessa pessoa, que massa. E aí, no outro dia, eu falo, não eu vou fazer isso também, não sei se é. <risos> No dia seguinte, eu falo, não, não vou fazer mais. Então, assim, é, eu acho que é super importante é, a gente ter essa abertura a ouvir outras pessoas. E aí você me perguntou uma coisa é, sobre relacionamento né, no ambiente é, profissional. Eu tenho uma, um orgulho, assim acho que é uma, uma coisa que é uma das coisas que mais me orgulho, assim na minha carreira, que praticamente só em um emprego meu é, eu não fui, de fato, puxada por alguém que já tinha trabalhado comigo, que foi o meu primeiro emprego. Todas as outras iniciativas, de uma certa forma, foram pessoas que já trabalharam comigo, que ou me indicaram ou que estavam nessa empresa e que depois me puxaram. Então, assim, é, a sua entrega, a qualidade do que você faz, a forma como você se relaciona... É, a, a transparência, enfim, todo o seu comprometimento com a que você está trabalhando é o que te abre portas no futuro para você é, ter pessoas que depois podem te dar a mão em algum momento mais difícil. Então, para mim, isso é muito claro. E aí eu tenho muito orgulho de falar isso, de fato, assim, exceto meu primeiro, realmente uhum. tive que fazer um monte de prova, etc., em, em todas as outras ocasiões eu fui puxada por aquela demanda, alguém me indicou, alguém me puxou. Então, uhum. isso isso para mim é, é é uma coisa que eu me orgulho muito. E eu acho que esse é o segredo. É, a gente, obviamente, nunca saí com as portas fechadas de alguma empresa, apesar de sim, eu já saí com uma, tá? Não sou santa, mas é porque eu fui bem rebelde, segundo certas pessoas. E a case okay, foi sim, porque não concordava, faz parte, né? Estilos de gestão diferentes. É, e aí eu acho que é, isso é que é importante, é estabelecer esse relacionamento de confiança, de entrega, de comprometimento. E aí isso também vale para as relações pessoais. né? Então, por exemplo, se em algum momento eu estou ajudando uma pessoa X a se empregar, é, não estou fazendo isso porque eu sou head hunter nem porque eu estou ganhando comissão. Mas, cara, se eu pedi isso naquele perfil daquela pessoa, se eu sei que existe uma pessoa procurando alguém com aquele perfil, qual é o trabalho que me dá fazer essa ponte? Nada. E aí isso hoje é uma coisa que, em termos profissionais, me ajuda muito. Hoje mesmo, uma menina que eu indiquei do grupo lá de comunidade feminina de tecnologia, ela me mandou mensagem, olha, a Accentra me con contratou. Eu falei, que coisa boa, Fabiana, e tal, papapá. E assim, o que me custou? Nada. Me custou uma ponte, uma conexão. E aí, a partir do momento que você estabelece essas conexões e que você começa a ser uma pessoa que apoia essa rede de uma forma positiva, cara, o retorno vem, entendeu? É... é, é... É automático, as pessoas passam a te reconhecer por isso, passam a te pedir indicações por isso, passam a, a, a te avisar que, olha, estou disponível no mercado, se você souber de alguma coisa, me fala, eu falo, claro, vou ficar de olho. Então, assim, é, é, é quase um é quase uma prática diária de, tipo, deixa, deixa eu dar minha, minha contribuição de volta para essa comunidade que também me abraçou e me deu tanta oportunidade, sabe, eu acho que é bem nesse sentido. E aí, é, do ponto de vista do quanto isso bate com a minha personalidade, é porque, cara, eu gosto de conhecer um monte de gente, de saber que de fulano da outra área faz, e saber da vida pessoal e não ficar só no profissional. Uhum. E, e esse interesse genuíno pelo que a outra pessoa vive. Não significa que não tem pessoas com quem eu trabalho que eu não tenha dificuldade, tá, Marcelo? Eu, com certeza, tenho dificuldade com várias pessoas. Mas é o que eu faço? Tento me impactar menos por elas, entendeu? tento, olha, quanto que isso vale a pena na minha vida me estressar, com a postura X ou Y. É, aí eu essa, tento é uma focar... dica, essa
0: é uma dica de é. hoje. Essa é uma dica é, de, aí de aí hoje. E aí eu tento
1: focar em quem me faz bem, entendeu? Eu tento focar uhum. em quem contribui, em quem quer agregar, em quem está afim de participar desse mesmo processo. Enfim, então eu acho que, que é, é essa a grande moral da história. E, e segundo o é, William, Romanelli, Negreiras, Montanha, etc., os meninos falam né, que meu aniversário é sempre o um evento que você vai conhecer todas as turmas malucas que eu tenho na vida. Então, eu curto <risos> as pessoas... São pessoas que eu acho que, cara, fulano tinha que conhecer fulano, porque assim, ia ser muito massa esse fulano conhecer esse ciclano, sabe? Eu adoro isso. Eu, 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 eu adoro
0: Eu adoro
1: de juntar as pessoas que nunca tiveram nada a ver na, na mesma história, sabe? Então, assim, é, por isso que meu aniversário é festa de cigano, mas né? São cinco dias de comemoração pra eu conseguir fazer todo mundo encontrar todo mundo. Então... <risos> E é, isso é uma coisa que eu faço Porque eu gosto mesmo Eu gosto de ter essas pessoas comigo Gosto de apresentar pessoas que eu amo muito Para outras pessoas que eu amo muito E aí fui E de repente quando você vê De repente um amigo seu está contratando Outro amigo seu Que descobriu que meu amigo é arquiteto E o outro lá tá precisando fazer uma reforma E aí vira, vira esse ângulo de caroço
0: É muito, é muito, é muito bom É bem isso Carol, é bem isso. eu quero te pedir agora A gente está chegando Eu sei que o seu tempo está exíguo E a gente está chegando no deadline aqui eu quero te pedir o seguinte, que você fale um pouco das redes sociais que você apoia e das suas que você queira deixar para tudo, e explicando um pouquinho também de cada uma. Porque eu sei que tem a, a sua própria rede onde você é, se estabelece e divulga suas ideias não, não, não necessariamente vinculadas ao mundo corporativo, mas existem Isso. algumas que você trabalha por absoluto amor, não só corporativo, mas também é, social e humano. Então, Sim. fica à vontade para você deixar seus contatos, falar um pouquinho de cada coisa, para quem quiser tá se conectar bom. com você e com as suas ideias, ficar bem direcionado.
1: Tá bom. É, bom, o primeiro canal de contato aí, né? quem quiser achar no LinkedIn, a tá Ana Carolina Prado, que é o de fato o nome da empresa, o Carol Prado é o nome fantasia, Marcelo Rio na hora que eu falei isso, mas é verdade. <risos> É, e aí, para isso também tem um canal no Instagram, que é o Ai Carol Prado, né? O Ai de Mineiro mesmo, tá, gente? O Carol Prado, inclusive foi Fran, uma amiga minha, que me deu essa sacada no nome. É, e, e lá no Ai Prado eu falo de, uh, de temas bastante relacionados à cultura organizacional, de pautas que envolvem aí, né, é, a, a questão social também, com certeza. Muito de liderança, muito de gestão de pessoas, muito de gestão do conhecimento, muito de tecnologia do ponto de vista de oportunidades, né? Não é um canal para se discutir qual tecnologia é melhor ou não, mas, mas para se divulgar oportunidades que estão por aí, que muitas vezes as pessoas não tomam conhecimento. É, e aí, eu, eu eu de vez em quando lá nos stories eu causo uma polimiquinha e depois eu saio correndo. Então, é, é bem clássico, <risos> assim. É, é um canal muito coisas que eu vou sobre as quais é, eu, eu falo no meu dia a dia, no mundo profissional, no mundo pessoal, e que eu acho que são pautas importantes para a gente refletir, para a gente amadurecer. É, o outro projeto é o Raquel Ajuda, né? A plataforma Raquel Ajuda. O perfil do Instagram é arroba RaquelAjuda. É, no Facebook acho que a gente está Raquel Ajuda Mulheres, se não me engane, mas enfim, está lá também, também está no LinkedIn. É, que é uma plataforma de assistência jurídica para mulheres em situação de violência, né, doméstica e sexual, né? Massa, Mais demais. doméstica do que o sexual, uhum, que nasceu de um projeto que no ano passado, no Global League Hackathon, que aconteceu aqui em Floripa, é, eu e meu grupo, né, que hoje em dia a gente se reduz a eu, Isadora e o Diego, é, que a gente montou essa <coughs> essa solução, a gente ficou em segundo lugar aí na, na, na competição. E, e que é um projeto que a gente hoje, com certeza a gente se esforça muito mais por amor do que por qualquer tipo de retorno, Porque uhum. até hoje é zero. A gente gasta total energia, muito mais para divulgar a pauta, para tentar abrir esses caminhos e para deixar um canal aberto para mulheres que querem buscar assistência jurídica. Então também está lá no Instagram. Recomendo também que sigam o próprio canal da, do Advogada Feminista, que é o canal da Isa, que é a nossa a nossa Raquel, entre aspas, né, no nosso uhum. projeto, ela é a CEO. É, e a Isa é advogada que trabalha nessas causas trabalhistas, nessas causas trabalhistas, nessas causas feministas, tá? Então também é um canal bem importante, eu acho que é, muita coisa da conscientização sobre a violência feminina parte da gente ajudar a trabalhar a autoestima Sem dúvida. das mulheres Sem dúvida. e a trabalhar é, a consciência delas de estarem num relacionamento abusivo. É, de saber que elas têm direitos, enfim. Então, hoje a gente está muito nesse viés de garantir que essa comunicação aconteça. E aí a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguindo impactar cada vez mais pessoas. E vai mesmo. É, aí, é, e aí vem, enfim, aí tem a Xtech, né? Que é arroba Xtech mesmo no Instagram, né? S-H-E-S-T-S-H, -s -s né? É, que é um projeto criado pela Ciranda, que hoje é uma grande comunidade feminina, né, da tecnologia, e que é, eu já faço parte, participo há quatro anos, primeiro como ouvinte, depois como palestrante, então, né, para as meninas aí fica esse recado, não tenham vergonha, né, se joguem no palco, que é, normalmente é uma coisa que os homens sabem muito melhor fazer do que a gente, porque eles, inclusive, têm mais coragem, muitas vezes. E, e aí a X-Tech é esse, é esse círculo de empoderamento, é bem legal e tem sido uma troca muito positiva desde sempre. Em Floripa tem o Tech Female Floripa, mas aí o grupo está disponível hoje em dia só no WhatsApp e no, no LinkedIn, mas no LinkedIn as pessoas conseguem acessar. E mais uma vez também é um canal muito de divulgação de oportunidades no mercado tecnológico para mulheres, então a gente traz bastante essa pauta, divulga bastante
0: isso. Muito legal ah, isso.
1: E... Acho que por último, que é o mais recente, é que eu estou aí na, na VP de Empoderamento Digital do Sucesso é, como diretora, tirando também que é da Xtech que é a VP de fato e a gente está trabalhando aí algumas ideias para o ano que vem que a gente é, quer exatamente fomentar a empregabilidade das pessoas no mercado de tecnologia, né? especialmente para também poder ajudar as empresas a encontrarem essas pessoas capacitadas, que é uma deficiência enorme do nosso mercado hoje, porque a própria né, escola, a própria universidade já está preparando, de fato, essas pessoas. Então, vai vir muita coisa aí para o ano que
0: vem. Mais tema para a gente conversar, mais é... tema para a gente devolhar. Coisa boa demais. Super é Carol, eu tenho muito a te agradecer. Esse papo foi riquíssimo para variar E eu quero muito, muito, muito te desejar sucesso nessas empreitadas todas. Te agradecer a generosidade desse tempo que você arrumou para conversar. E deixar agora esses momentos finais pra, pra, sempre para os convidados. né? Esse é o ponto. Claro. Eu quero que você fique à vontade para deixar uma mensagem qualquer coisa que seja para todo mundo que está ouvindo a gente agora e que vai que vai ouvir também melhor dizendo
1: tá é, eu vou tentar ao máximo fugir de todos os clichês mesmo porque alguns deles nem são praticáveis mas eu acho que é, para quem tiver agora numa situação de é, de dificuldade de emprego né ou de buscar realmente aí uma outra opção de empregabilidade que, que faça essa reflexão sobre unir o que você é bom, né, no que você é bom, no que você percebe que você tem diferencial, com aquilo que o mercado te pede é, de conhecimento. E aí, é, para encontrar essa resposta, converse com as pessoas, é, deixe muito claro que você está atrás de oportunidade, não tenha vergonha de falar que você está atrás de oportunidade, porque são essas portas é, claramente abertas que permitem a entrada de pessoas que estão querendo contribuir com essa com essa corrente aí do bem, né? Então eu acho que isso é super importante. A gente não tem vergonha de ter altos e baixos na nossa carreira. Eu já tive altos e baixos, então todo mundo já.. Em algum momento vai ter um alto e baixo, né? Então é importante você buscar esse apoio na sua rede para você conseguir virar essa página. Acho que, acho que isso é bem importante. O outro ponto é mais um convite aí, mais uma provocação é, para as pessoas que hoje. É, se incomodam com algum modelo de gestão que, né, que é mais desumano ou que é, é menos respeitoso ou que dá menos oportunidades, que essas pessoas, entre aspas, se rebelem assim, né? É, que, na verdade, tentem fazer a mudança aí nos seus pedacinhos, por mais que, ah, pô, mas se eu fizer só aqui, de que, que adianta o mundo não vai mudar? Se a gente for fazendo de pedacinho em pedacinho, isso, isso acontece naturalmente. E aí a gente faz o nosso pedaço, devolve de volta pra vida aí tudo que ela, que ela proporciona pra gente. Eu acho que é essa a questão, né? Ser um, um rebelde com causa. Eu acho que é, que é mais Boa. ou menos nesse sentido, tá? Eu acho que é Boa. bem nesse
0: sentido. Eu me lembrei de uma frase que passou a fazer muito sentido pra minha vida de cinco anos pra cá. O seu mundo muda quando você muda.
1: com certeza. Com Isso certeza, é
0: muito massa. Certeza. Carol é, Prado, muito, é muito, muito, muito obrigado por você estar Imagina com a gente a aqui. Vida. Muito obrigado mesmo. Um presentão. Tudo de muito bom. Saúde sempre. E curta Obrigada. Floripa ao máximo. Porque quem vai te conhecer a partir de agora vai ficar muito, muito grato de tudo que se apresenta desse lugar mágico para gente. Fora os insights e as ideias que a gente já falou aqui. Obrigado demais.
1: Obrigada, Marcelão. Aqui, e depois, me passa aí como é que eu consigo ouvir o podcast, enfim, né, pra mandar pro meu pai, minha mãe, minha tia, né, e pra Xuxa, né? Deixa comigo.
0: <risos> Deixa comigo. Tá bom? Um grande abraço. Você pode ficar certa que você vai ser a primeira, junto com o William, os primeiros a saber. Mas vai, vai estar no Deezer, vai estar no Spotify e no Castbox, Mata. tá bom? E aí eu vou só tá subir bom. os áudios, a gente vai fazer as edições necessárias, eu vou subir os áudios e vai ser um sucesso, com certeza. Fechou, tá bom. Grande tá, abraço, beijo. obrigado demais, Carol, beijão. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, esse foi o um Improviso Planejado. Por favor, assine o nosso podcast e divulgue o nosso trabalho. Até o próximo episódio.